0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。那今天要讲的呢，就是韩剧《黑暗荣耀》的原型案件。其实没看过这部韩剧啊，也能听这起案件啊，就把它当一起这个校园霸凌案来听嘛。那这事儿呢，是在2006年的5月，在韩国。某个报社的记者叫严中英，就是这个记者呀。偶然经过一家照相馆，他看到这个照相馆的打印机里边啊，正在吐出的照片里充斥着那种血腥啊，这种溃烂的伤口。这个当时这个严中英这个记者就被这些照片、被这些画面给震惊了，他就觉得这些照片的背后。或许会有什么隐情？他推开店门，上去询问照片的主人。那这个举动也揭开了当年轰动全韩国的青州女子中学霸凌案。照片的主人说什么呢？说因为没有给霸凌者交保护费，他们拿我侄女的手臂试电夹板的温度。那16年之后。网飞结合这件事儿进行改编的复仇剧《黑暗荣耀》横空出世，那电视剧的爆红让人们重新回顾当年这起可怕的案件。其他地区的校园霸凌受害者也是纷纷站出来为自己发声。那也是从这个时候开始，人们发现这个电卷棒霸凌事件背后啊，有更多可怕恐怖的事实以及无奈的后续。那要说这个校园霸凌，第一次在韩国社会引起大面积关注是在1995年。那会儿啊，绿树基金会的名誉主席名叫金正基，他有个儿子叫金大贤。金大贤承受不住同学的暴行，选择了自杀。打这儿之后，新闻里就经常出现“校园霸凌”这个词儿。2004年1月29日，因为社会上呼声越来越高了，韩国政府呢就出台了《校园暴力预防及对策法》，而且在全国各地中小学也成立了委员会啊，去监督这些霸凌的行为。在人们还在观望这项法规是否真正起效的同时， 2 0 0 6年，一起耸人听闻的校园霸凌案。悄然发生了。那这事儿呢，还是要回到2004年说起。这一年，有一个女学生名叫郑丽，郑丽刚进入青州女子中学上初一。她在班里呢有一个很要好的朋友，叫金阳。哎，两个人关系非常好，大多数的时间呀、啊，俩人都是一块儿玩。一块吃饭，一块上学，一块放学。那结果没想到呢，从初一升到初二之后，这个金阳就跟郑丽俩人的关系就开始慢慢的疏远了。可能金阳觉得郑丽是非常好的那种好学生啊，那金阳就抛下郑丽，与学校里的一群大姐大开始打交道了。郑丽不止一次的看到金阳和他的朋友们把落单的女生围在角落，就是威胁对方跟对方要钱。虽然他觉得自己曾经的朋友变成这副德行是不对的，但是呢，他也没有上前去这个阻止对方。零六年四月的一天，一个同级部的女生，课间的时候呢，突然来到了十四岁郑丽的班里边找他。这个女生她也认识，啊，是金阳的朋友。那女生告诉郑丽说：“金阳有事儿，叫她出去一下。”抱着对金阳的信任，郑丽就跟着女学生来到学校的一间废弃的教室里。此时啊，金阳和他另外三个形影不离的朋友已经在教室里等候多时了。看到金阳。郑丽带着疑惑又高兴的语气就问他呀，意思是怎么约我在这儿见面啊？有什么事儿吗？但金阳给他的回应是一个响亮的耳光。挨了一巴掌的郑丽也生气了啊，他就指责金阳为什么这么长时间没见面了啊？一上来你就打我呀，是吧？有什么事儿不能坐下来好好说呢？这声责问一出，金阳身后的那三个女生迅速的冲上来，对郑丽就开始拳打脚踢，直到郑丽趴在地上无法起身才罢休。此时郑丽才明白，在金阳心里，他早就不是朋友，是猎物了。就像曾经被堵在角落的其他同学一样，自己也成为了其中的一员。那他们打他。是为了什么呢？其实很简单，啊，就是为了让他心甘情愿地当狗。看着郑丽狼狈的样子，金阳走过去，站在他的面前，让他明天放学之前给他们送点钱花花。他们还威胁郑丽，说如果你这个敢告诉家长或者老师，啊，我保证你会死得很惨。从地上爬起来的郑丽，浑浑噩噩地回了家。他没有把这件事儿告诉这个工作繁忙的父母，也没有准备给金阳带钱。郑丽对金阳的这个良心呀，还是抱着一丝期望的，觉得只要自己不去理会，就不会被他再找上门。转过头，第二天，在学校，郑丽也是没有心思听课了。啊，他等着这个放学铃声响起，只想赶紧回家。但是当天下午，郑丽正准备离开教室，就在被蹲在教室后门的金阳四个人拉到上次殴打他的那个废弃教室里。啊，意思就是你很不听话呀，啊，让你带钱你也没带，应该给你点教训尝尝。旁边金阳说什么呢？金阳说。说郑丽呀、啊，啊，我们不是朋友吗？来，啊，来帮朋友我试试这个电夹板的温度吧。金阳说完，就拿着电夹板夹在郑丽的手臂上。小团体中呢，另外两个女生一人一边抓住郑丽，不让她挣扎。当天下午，郑丽两条手臂内侧被多处烫伤。伤口直接能看见皮里边的肉了。之后一个多星期，即使郑丽已经按照金阳他们几个人的要求，啊，给他们上交各种零花钱，他们依旧让郑丽替自己试电夹板的温度。可能这种碾压他人的刺激，已经是超过了拿到钱的喜悦了。那后来郑丽的原话是什么呢？郑丽的这个原话书啊，说他们每隔几天就要让我试一次电夹板的温度，所以伤口根本就没有时间愈合。那第四次被金阳几个人殴打烫伤之后，郑丽身上啊已经没有几块好皮肤了。哎呀，他受不了对方的虐待，向班主任告发金阳的这种霸凌的行为。而班主任的反应是什么呢？班主任的反应让郑丽心凉了。班主任看着郑丽说：“说为什么他们不打别人就打你呢？你自己想想，是不是你有问题？”郑丽哭着撩起自己的袖子，让班主任看那些烫伤的伤疤，啊，说是他们的问题呀、啊，啊，是他们太过分了。此时，班主任终于松口了，啊，答应放学之后找金阳几个人谈谈，让他们收敛一点。只是还没等到放学，接到班主任通知的金阳四个人又把郑丽拖到最初打他的那个教室里。他们问郑丽啊，啊，意思是你有什么胆子敢向老师告状啊？之后就扒开郑丽的校服，撕开他刚刚结疤的伤口。用电夹板压上去，这种暴力行为还没让他们彻底的解气。取下这个电夹板之后，四个人一边骂郑丽不听话，一边拿着棒球棍挥向他。被打倒在地的郑丽呢，已经痛苦的没有力气出声了。他的反应继续引起了金阳这几个人的不满。意思是，我们打你，你为什么还沉默不说话？紧接着又是一顿暴打。那简短解说： 2 0 0 6年5月初，遭受精神与身体双重虐待的郑丽支持不住了，昏倒在自己家的卧室里。那工作到深夜的父母回家，察觉女儿不太对劲啊，就赶紧把她送到了医院。到了医院之后。这边医生撩起郑丽的衣服，父母才发现自己的闺女已经是遍体鳞伤了。在场所有人都意识到，郑丽遭受了校园暴力。那经过医生的诊断，郑丽的这个尾骨突出，胳膊、胸口、大腿、小腿都有大面积的烧伤，需要住院六个星期进行治疗。那同时呢，小姑娘啊，郑丽啊，经常深夜在梦中尖叫，啊，注意力涣散，意识不清晰，也是需要心理医生配合疏导的。为了替郑丽讨回公道，郑丽的姨妈给自己的侄女拍下伤口的画面作为证据，准备向学校、向金阳那几个人提起诉讼。也就是在这个姨妈。打印照片的过程当中，咱开头提到的那位记者啊，严中英看到了姨妈拍下的这二十多张照片，向他询问了整个事情的经过。那紧接着， 2 0 0 6年5月29日，这个报社呀、啊，写了一个标题，叫《一个中学女生的尖叫》，以这个为标题发表了第一篇。关于青州女子中学校园霸凌事件的报道，之后又连续刊登了十一十十几篇的这个案件的追踪报道，在报道当中，对郑丽和金阳几个人也是进行了匿名的处理，但是愤怒的老百姓看了这个报纸之后，都已经开始这个追查到底是谁了，啊，就用现在的话说，已经开始人肉他们了。就是想知道是谁犯下这么大的过错，他们要求公布这个加害者的姓名。那见到这种情况之后，这边金阳呢，啊，几个欺负人的这几位呢，金阳多次的给郑丽发短信威胁他，啊，警告他不准告发自己，啊，并且给了他一份假名单。让郑丽呢把这份假名单交给警方。另另外啊，金阳还在这个这个讨论中发帖啊，各种论坛啊，啊各种评论底下发帖。他说自己是知情人，啊，他公布了假名单中的三个女生的姓名、照片、联系方式、家庭住址等等。很长一段时间里，假名单上的女生和他的家人都遭受了网络暴力的攻击。那金阳，这四个真正的凶手，真正的施暴者，毫发无伤。同时呢，学校这边，啊，学校是什么反应呢？学校啊，似乎也想掩盖掉这起霸凌案件。学校发言人指出，说这个郑丽的同学告诉他们，郑丽的伤啊。哎呀，其实是骑自行车摔倒了给摔的啊！这是他自己摔的，不是什么电夹板夹的烫的，不是。那所幸，当时调查这个案件的韩国警方顶住了校方的压力，他们排除了金阳公布名单中的所谓的涉案者，啊，洗白了人家这几个人的污名。那警方呢？还向郑丽的心理医生多次了解了情况，在这个过程当中，他们发现了隐藏在背后的金阳。那根据心理医生所说啊，郑丽呀经常收到某个金姓的同学的短信，看到短信内容之后，他会表现的十分的紧张，十分的这个手足无措啊，情绪也有点失控。在他多次疏导之后。郑丽告诉了他，同学金阳啊威胁郑丽不能告发自己。直到2006年6月2日，金阳被警方以实施殴打、暴力等行为为名逮捕了，他的团伙呢也被传讯配合调查。因为郑丽啊所受的伤害，并没有达到韩国对少年犯采取刑事手段的标准。那最终，主犯金阳被判处返回家庭级别的缓刑令。那这意味着什么呢？意味着他只需要停课，啊，接受父母和司法部缓刑官的这个定期检查，确认没有危害之后，他还是可以继续回到学校继续学习。他的这个履历上，他的档案上不会留下任何的前科，任何的污点。那，其余对郑丽施暴的那几个女生呢？说实在的，这个阿泽找了半天也没找到相关的触发报道。呃，有一个这个知情人说啊，说这几个人除了这个金阳之外，那几个人也仅仅是停课了一个礼拜，啊，回家休息了一个黄金周，回来继续上课了。那一直到了今年。韩国的一位记者联系了当时作出判决的这个少年法庭，询问这样的处罚是否是过轻了？那法院那边呢？接线接线员就解释啊，意思是这个似乎是考虑到当时金阳是初犯、啊、他初犯呢，经过调查也是事实，所以说才做出的这样的决定。那校方对忽略金阳霸凌郑丽一事，同样也是辩解。说人家这个金阳啊，是这个单亲家庭，啊，一直在伯父伯母家生活，可能他的行为被忽视了，而是金阳身边的朋友看到他和郑丽形影不离，都以为他们是最要好的朋友，啊，不知道郑丽遭受对方的霸凌了。另外，案件调查结束之后，教育局这边呢？以未成年人保护法为名，强行要求报社下架与该起案件相关的报道，严禁出现加害者的姓名。所以现在关于这起案件的案情介绍，都是在这个严中英啊，就是咱开头提到的那个记者，韩国的那位记者严中英，都是在他的这个博客里找到的。那教育部当局。也是仅告诉这个各方的报社、各方的记者，说他们会对长期未妥善处理好校园霸凌的教师以及学校采取相关的行政措施。啊，就是这么一句话就搪塞了。那这种对霸凌加害者的处理，最终导致的就是更多校园暴力事件的发生，甚至出现了模仿作案。直到今年。2023年， 2023年韩国的电视台啊，有一个节目叫《进击的姐姐们》。这个节目邀请了与郑丽有类似经历的一个叫朴成敏的女孩进行了采访。那具体这个女孩经历了什么事呢？今年2023年啊，这个朴成敏已经是31岁了。那朴成敏直到现在。回忆起当时被殴打、被烫伤的经历，他都忍不住嘴唇发抖啊。当年到底发生了什么事儿？两0零七年，大邱市即将升入初三的朴成敏，突然被班里的两个女生盯上。就是最开始啊，这这俩女生啊，只是每天给这个叫朴成敏给自己点钱。数额也不多，啊，是500到700韩元吧，呃，折合人民币可能也就4块钱啊，五六块钱。当然，这种借是是是是肯定是不会还的，啊，嘴上说着啊借我点钱啊，这个五六块钱，但其实根本就是不会还。后来，俩人发现朴成敏不敢违背他们的要求。这俩霸凌者就开始变本加厉了，他们提高了这个借钱的数额。当然了啊，打这儿之后也不会以借为这种冠冕堂皇的借口了。有时候他俩就直接就说：“啊，说因为我现在很不爽啊，所以你要给我钱。”有时候他们骂朴成敏啊，不和他们一块儿上学，所以要你要赔给我这个精神补偿费，因为害怕。朴成敏呢，只能答应他们的要求，尽量从父母那里拿到钱，再上交给这些霸凌者。那这种行为，让霸凌者就是越来越变本加厉了，越来越这个啊，开始折磨朴成敏。07年的夏天，初三开始前的那个暑假，朴成敏他所遭受的霸凌。被升级成了身体的暴力，因为朴成敏和霸凌者的父母们，都需要每天早出晚归的工作嘛，啊，没有家长和学校监管的霸凌者，强行的把朴成敏带到自己家里边进行体罚，他们站在朴成敏家门口威胁他，意思是我知道你住在哪儿，啊，如果你不过来跟我们玩，我们就欺负你弟弟。朴成敏有一个弟弟，为了保护弟弟，朴成敏选择独自承受霸凌者的殴打。用朴成敏自己的话说：“只要他们说自己心情不好，就要找我撒气。”最开始啊，霸凌者只是这个扇朴成敏的耳光，啊，把他打倒在地之后，用拳头往他身上捶。再之后呢，霸凌者觉得这样也不解气。就开始寻找家里可以伤害朴成敏的工具，他们用这个什么东西呢？曾经用过的各种这种凶器吧，用过这个尖头的叉子，把朴成敏从头刺到脚，被打的躺在地上啊，紧紧抱住自己的这个朴成敏，只要是哪个部位露在他们面前，哪个部位就会被这个尖头的叉子刺。后来俩人让这个朴成敏罚站，啊，就变成了人形靶子了。他们站在近处，把身边这个凡是有的这种东西吧，甭管是什么呀，就朝着朴成敏丢，比如说一些塑料管啊、小石子啊、啊各种东西，让朴成敏站在那儿不许动。两个人拿着这种东西砸向朴成敏，最后朴成敏眼睛被重物砸伤。导致了虹膜撕裂，就是每次朴成敏被打出血、疼到哭，都只会让霸凌者更加的兴奋，在下一次施暴的这个时候呢，他们就会更加的变本加厉的加大力度的去折磨他，一直到了初三开学之前，霸凌者直接就把朴成敏囚禁在家了。他们打电话给朴成敏的父母，啊，意思是这个告诉他们，我们是朴成敏的朋友，啊，朴成敏离家出走了，不想回家，我们看他自己一个人呆着呀、啊，可能会抑郁，啊，好像是还打算自杀，所以我们过来照顾他一下。那对着自己的父母呢，这俩霸凌者也是同样的说辞，意思是这个朴成敏呀、啊，离家出走，无处可去了。所以呢，要在咱们家待几天。那得到双方父母的许可之后，朴成敏三天没有离开过霸凌者的卧室。他们就警告朴成敏：“如果你敢回家，我们就去掀翻你家，打你弟弟。”最后，这三天时间里，朴成敏身上所有的钱肯定是都被抢走了。而且这三天的时间里，他也没有吃到过一口东西。更可怕的是，这俩人呢、啊，这俩施暴者呀、啊，一说自己心情不好，就要拿卷发棒烫朴成敏的手臂。等被允许回家的时候呢，朴成敏几乎是无法站立了。啊，他身上布满了淤青，多处伤口已经开始溃烂了。但是。朴成敏还是不敢把事情告诉家长，因为他害怕呀，害怕说了之后会遭受到更可怕的暴力行为。同时呢，长时间的被恐吓、被威胁，也让他逐渐的失去了求助的欲望。初三开学之后，朴成敏被霸凌的情况并没有好转，即使他的伤口没有愈合。霸凌者也会继续在他的旧伤上去试这个啊电卷棒、卷发棒的温度，直到07年的深秋，朴成敏的伤口已经是严重的化脓了，血水和脓水直接渗透在衬衣上。班主任发现朴成敏的异常，带他去看医生，这才揭发了这场霸凌行为，霸凌者被逮捕了。只是后续依旧无力。当时有一篇报道，报道中啊，只提出了这个囚禁朴成敏的女生得到了惩罚，但是并没有说明具体的这个惩罚、具体的处罚是什么。另一个呢，另一个参加霸凌的女生呢，仅仅也是被停课罢了。参加完四十小时的这个社会义务劳动之后。重返校园，霸凌事霸凌事件被曝光之后啊，加害者呀也曾被逼着到朴成敏家道歉，只是站在朴成敏的面前，他们依旧笑着说：“说不好意思啊，啊，我们那时候只是不懂事儿。”和对施暴者轻飘飘的处罚相反，受害者朴成敏呢？因为心理问题休学半年，这半年时间里，他不依靠药物就根本没法睡觉。之后他也很多次的想过自杀，甚至爬上天台站在围栏边同时呢，他对人的信任几乎是完全丧失了。看到有人向他示好，啊，有人来想跟他做朋友，朴成敏就会感到害怕。他害怕对方会是下一个霸凌者。而且咱那个开头提到了那部韩剧《黑暗荣耀》，啊，我不知道咱这个直播间里有多少朋友看过这部韩剧。韩剧里边的这个女主角啊，文东恩，跟文东恩一样，朴成敏也患上了卷发棒恐惧症。如果这个要去这个美发店剪头，啊，去这个理发店里边做发型，他都会要求理发店里的理发师。赶紧收起卷发棒，因为只要看到他们，自己就会害怕到发抖。最难的是什么呢？当周围的这些长辈知道朴成敏被同学虐待之后，他们不止一次问过他这样的问题，问他什么呢？说你想一想，啊，你好好想想。是不是你哪里做的不好才会被他们欺负？为什么他们不欺负别人，只欺负你呢？事实上，校园霸凌的发生毫无理由啊，与阶级无关，与性别无关。那在韩国啊，有一些这个记者，这个采访过这个霸凌受害者，这些记者都说，说只要霸凌者看不顺眼。这些被害者、受害者就会被打。那上边咱讲的这几起案件的加害者们，其实也并不是什么富家子弟，啊，也不是富二代、官二代，他们和受害者的家境是差不多的，甚至有些还不如对方的。那校园霸凌屡禁不止的事实，那。或许更与政府、校方以及家长的漠视有关。04年，韩国政府啊，为了反对校园暴力，在这个各个学校设置的那个反霸凌委员会，也没有真正的起效，因为委员会它其实还是由学校管理的，委员会的委员会的成员呢，也都是老师。家长和心理专家，那这种自制的模式下，他们的这些漠视，让大部分霸凌案件最终是归于一潭死水。2012年，韩国教育部统计的校园暴力后续处理结果当中，有 52,336 件报案，只有85个人真正接受了警方的调查。五万多起案件当中，只有八十五个人接受了调查呀。二零一九年呢？ 2019年116起校园霸凌案里边，有 40% 也就是47起案件，啊， 4 7起的校园霸凌事件被翻案了，因为家长不满意委员会的这个校霸的定性，啊，起诉他们，说他们这个惩戒过当。让校园霸凌事件被翻案的不是加害者家长的主要目的，他们只是为了让孩子可以所谓的啊清清白白的升学。因为案件调查他的这个时间被拖延，啊加害者就不能被定罪，他们可以继续的正常的读书、参加高考等上大学之后，啊无论处理结果如何，已经是没有影响了，甚至在上学期间。他们还可以继续和受害者在同一间教室里边上学上课，这种行为只会加剧受害者的痛苦。那霸凌者家长呢，总是给自己的孩子找理由啊啊，他们说这不过是小孩之间的这个打打闹闹啊，小孩子们闹着玩啊，小打小闹，长大了就好了。社会到时候他们这个毕了业踏入社会，社会会教他们做人的。最终，旁观的结果就是助长了现代社会的丛林法则形成。霸凌啊，霸凌都成为一种常态了。在那个棒子那边啊，棒子国那边，除了校园啊，还有他们的娱乐圈，甚至是他们的军队、公司。都被多次爆出了惊人的这种霸凌事件，甚至还有不少因此造成的刑事案件。每一届啊，韩国政府都关注过校园霸凌这个问题，因为他在校园中出现的越来越普遍。了，韩国现任的这个总统啊，尹锡月上台前，他就承诺。啊，说自己将提高这个校警的预算，校警啊，学校的校，警察的警，校警，说要提高校警的预算，五年之内，啊，每年增派一千名执法人员保护学生的安全。结果显示呢， 2 0 2 2年5月，这个尹锡悦上台之后，校警总人数仅仅只有 1,122 个人。平均一个警察需要负责12所学校，一个警察负责12所学校的安全啊，负责保护12个学校里边学生的安全。到了2022年年底，这个人数呢，不但没涨，反而减少了，从 1,122 个人减少到了 1,022 个人，因为事务繁忙。收到这个校园霸凌行为的报告，警察只是把这个信息传达给学校，等待委员会解决，这就成了一个死循环了。另外， 2 0 2 3年2月24日，韩国政府宣布接任的这个国家调查办公室新任的负责人，也就相当于咱们这边的这个总警监，啊，名叫郑顺信。也被媒体曝光，了，他自己的儿子曾经在高中时期霸凌过自己的这个同寝室的舍友，啊，并且以这个诉讼拖延的形式，保证自己的儿子顺利的考上了首尔大学。就是这种法律漏洞没有补上，啊，多方的这个漠视的这种情况下，校园霸凌成为了韩国社会的一个痛处。受害者没有得到公平的对待，加害者呢却能心安理得的享受人生。那聊到这儿，这个感谢林瑶送的小太阳啊，谢谢林瑶，谢谢杜姑娘送的小太。阳，大家可以看一下这个右下角绿色的那个荔枝果园啊，应该是这个可以收成了啊，可以免费领取小太。阳。那聊到这儿啊，阿泽想到了发生在我自己身边的一件事呃，很多年前我找了一个女朋友，我这个女朋友的姐姐曾经就遭受过校园霸凌。呃，她是属于什么呢？长得非常好看，就是这位姐姐长得非常好看，学习也特别好啊，别说在班里了，在整个学校那都是名列前茅的。但是呢，当时他也是上上这个高中嘛，住校。他寝室里的那些女生啊，那些同学，人家都是那种家庭条件比较富裕的，啊，或者是呃家庭条件不富裕呢，但是喜欢跟着这些家庭条件富裕的人屁股后边当跟屁虫的这种。他寝室里的这些女生就开始这个孤立他。就是孤立我当时那个女朋友的姐姐啊，咱就简称她叫姐姐吧。就孤立这位姐姐，然后呢，也是各种啊欺负她啊。这个因为这个这个姐姐呢，她跟自己的班主任关系比较好，经常跟班主任聊天然后大家伙就说她是专门给这个班主任打小报告的。哎呀，整的全班同学都开始孤立她。哎，到了后来，有一些男生就开始对他动手动脚的，就从语言暴力就开始动手了，就变成了这个肢体暴力了。后来，啊，我这个前女友的姐姐就患上了抑郁症。哎呀，最后家里也是没办法了。当时这个家也是农村的嘛，他家里也是农村的，也不懂什么抑郁症啊，而且是很多年前的事儿。那会儿也可能也没有抑郁症这个词儿，也不懂这些，直接就把孩子送到了这个精神病院。感谢陆无归啊，谢谢陆无归送的小蝴蝶、小星星，直接就把人家送到精神病院，以为孩子这是得了精神病，送到精神病之，送到这个精神病医院之后呢，他是抑郁症啊，抑郁症他又不是这个傻子、啊、又不是疯子。他自己是有思想的，其实他有时候他的想法跟正常人也差不多。他就觉得我又不是神经病啊，我能来这个神经病院吗？他就找了这么一个空当，自己偷着给跑了。他从这个精神病院跑了之后，发生了一件事，其实现在在想挺可怕的。当时他没直接回家，他出了精神病院之后呢，就随便找了一辆公交车。坐着公交车，就是在公交车上漫无目的的就走嘛。走着走着呢，他就突然想这个下车了，他就下车了。啊，毕竟他是也是有抑郁症嘛，咱也不知道他具体脑子里在想些什么呀。他就想下车，他就下车了。下了车之后呢，正好就在他的面前有一栋楼，还挺高的。啊，当时那个年月、那个年代，可能这个十几层的楼就算是大高楼了。反正也挺高的，他就想着，哎，我想上楼顶去看看。他就，哎，当时好像是还没有电梯，他就一层一层的往上走，最后走到了这层楼的这个天台。他就站在天台上往下看，看着看着呢，他自己就，哎，慢慢的踩到了这个天台上边的这个边缘这儿，踩上去了，站到了这个这个。楼体的很边缘的地方，后来这个也聊过这事儿，就是后来我那个前女友跟他也聊过这事儿，就问他当时为什么要站上去，他就说我就是想往下跳，啊，也不是想自杀，啊，也不是说这个我活够了啊，我厌世了，我不想活了，他就是单纯的，就是想往下跳，只是想往下跳而已，没有原因。啊，不是说这个，哎呀，生活太累了，看不到希望啊，我要自杀，不是这样，他就只是想往下跳。当他站到这个天台边缘，正要往下跳的时候，他眼睛的余光啊，看见旁边站着一个老太太。这不是鬼故事啊，这不是鬼故事啊，这是真的啊，是真的有个人啊，真的有个老太太，有个人，他看到旁边站着一个老太太。老太太就这么歪着头看着他，然后他就装假装没看见这个老太太，他就继续在那儿算是酝酿吧，啊，继续想着往下跳。老太太这会儿说话了，老太太说：“这个姑娘，你来我家里边喝口水吧。”就这么一句话，说完之后，他本来这个脑子里边想的是我要跳下去，啊，我想跳下去。老太太说：“姑娘，来我家里喝口水吧。”紧接着，她脑子里的想法就是：“哎呀，我渴了啊，我去她家喝口水吧。”马上就从这个天台上走下来，跟着老太太回了老太太的家。啊，老奶奶回到家之后，给她倒了一杯热水，她就坐在那儿喝水。两个人一句话都没说过。喝完水之后，站起来下楼，坐公交车自己回家了。你看多悬！这也是啊，上学那会儿遭受的这个校园霸凌，哎，遭受校园霸凌导致患上了抑郁症。不过这个现在在想啊，这个那个老太太呀、啊，我觉得是挺有心思的。可能当时那个老太太她会不会就看出来？因为很明显的啊，这个人想跳楼啊，这是。但是那个老太太呢，没有按这个常理出牌。老太太就哎没有劝他说哎呀姑娘你可别想不开呀哎呀姑娘你可别跳啊那个老太太没说诸如此类的这种话，就像这个普通人见面打招呼或者是这个邻居街坊之间打招呼哎姑娘来我家喝水吧，我觉得这个老太太也是挺厉害的，感谢这个高城方瑞送的小太阳，谢谢陆无归送的小星星。陆无归说：“我记得我学校里有人在厕所里上吊，也是因为抑郁症，是吧？这个抑郁症就是比较容易这个想不开。我之前单位上有一个老大哥，他有一个朋友也是患上抑郁症了。我也是听我这个同事说的啊，说他这个朋友患上抑郁症了。我也是好奇。”啊，我就说你这个跟他相处过吗？跟这个患抑郁症的这位你相处过吗？他相处过。他有一天我去他家看他，他家里边吧，他跟他父母一起住啊，跟他父母一起住。那天我去的时候呢，就他自己一个人在家。然后我就坐在那儿，他坐在我旁边，他的旁边就是一面墙，他也不看我，也不跟我说话。就是我那个同事说的啊。说这个患抑郁症的，他的那个朋友也不看他，也不跟他说话，就一直扭着头盯着他旁边的那面墙。后来我这个同事就实在是忍不住了，就问他说：“这个你看什么呢？啊，这个你也不跟我说话，也不跟我聊天，你光看着墙，你看什么呢？”然后他这个患了抑郁症的朋友说了一句什么呢？你说这个这个墙为什么是白色的呢？为什么是白色的？我把它刷成蓝色的怎么样？当时其实这句话没什么啊，放到现在咱们来听很普通啊。墙为什么是白色的？我把它刷成蓝色的吧。但是放在那个环境里啊，只有自只有两个人，而且对方还是这个患了抑郁症的。就是他说完这句话之后，我那个同事亲口跟我说的，说他这边刚说完，我身上噌的就冒了一层鸡皮疙瘩。鲁龟说啊，之前学校里上吊的那位，主要是在厕所就很烦，是吧？这个晚上就不敢去上厕所了。咱这个接着讲这个霸凌案啊，刚才没讲完，刚才讲到哪儿了呢？讲到这个。呃，法律上有漏洞，多方漠视啊，校园霸凌案呢成了韩国社会的痛处了。受害者没有得到公平的对待，加害者呢也能心安理得地享受人生。那因此，为了避免这个孩子受到伤害，或者是呃替孩子伸张正义吧，不少的韩国家长们选择了私刑正义。私刑啊。啊，老百姓讲话了，动用私刑，私刑正义，校园霸凌成了保险公司或者是某一些商家的摇钱树了。从两二零一八年开始吧， 2 0 1 8年，韩国社会上就出现了校暴解决师，啊，就是校园暴力解决师，简称校暴解决师，他们可能是一个人。或者是一个团体，你只要去购买这个保护套餐，就会有纹身的哥哥，或者是纹身的叔叔，大画臂叔叔，啊，大满背哥哥，去保护这个人出入校园。那这种所谓的这个保护服务呢，一个星期的收费是280万韩元。另外还有这个更高级一点的套餐了啊。更高级一点的套餐里边有一个很重要的项目，叫复仇，啊，专门替你这个复仇的。你被同学欺负了，你去找这个校报解决师，你买他这个套餐，啊，我就买这个复仇这个项目。然后这些花臂哥哥，啊，大满背叔叔，啊，这个花腿姐姐，就去给你报仇了。那比如校园霸凌事件发生之后。帮忙到现场取证，或者是直接到加害者的父母的公司去要挟，要求赔偿，就是这些服务啊，都是这个校报解决师的这个套餐里边的。那解决师呢，每次出动啊，是这个每次这个出勤啊，是四次，出勤四次就收费二百万韩元。除了这些啊，花臂哥哥啊，花腿姐姐。对孩子进行保护之外，那校报解决师呢，还提供亲戚专案。什么叫亲戚专案？就是从业者呀，会伪装成被霸凌者的亲属，除了陪同孩子上学放学，还会对加害者施压。一天收费五十万韩元，虽然说这个价格高昂啊。啊，就是这种类似雇佣兵职业吧，一经推出，可以说是四个大字生意兴隆啊，好评不断。韩国当地的媒体呢，就曾采访过一名从业者，就是采访过一名校报解决师。他说什么呢？他说自己这个仅开张半年，就已经接收到了好几百起的委托了。另外，你像这个三星啊，啊，各种的这种保险公司啊，也都推出了霸凌险。霸凌险呀，一个保险公司你可以买霸凌险，这个少的呢是五十韩元，高的呢是一万六千韩元，也是根据年龄、根据性别收费的。啊，所谓的这个收费啊，就是参保费嘛，买保险要参保费，就能保证孩子。啊，在被这个，呃，这个霸凌之后，就是被他们这个反校报委员会确定这个孩子受到了霸凌之后，能获得50到 3,000 万韩元不等的一个治疗费。另外，这个三星保险，人家也说了，啊，他们还会另外补偿100万韩元的律师费。就是这些。咱刚才说的以上的这些私刑项目，都源于受害者家长对学校以及政府长久的不信任。他们觉得委员会没办法给孩子安全的环境，加害者呢也没有得到相应的惩罚，所以必须通过自己的方式给孩子公平。孩子已经是处于难以再去学校的状态了，而学校的处理很是令人不满。对于家长选择以暴制暴的行为，韩国社会难得的几乎是没有人批评，甚至这个高丽大学有一个社会学的教授叫金伦，啊，他就这个评论说这个现象，说就是这个私刑这个现象，说这个说什么呢？说这个司法正义呀、啊，无法从根本上解决校园暴力的问题。那回回归到咱之前聊的啊，咱之前这个聊的那两起卷发棒霸凌案，青州校园霸凌事件，他的这个肇事者的近况被知情人公布到了网上。他过得怎么样呢？和家人过得很不错啊，好像已经当了母亲了。这是那位金阳大家伙还记得吧？那第二位。啊，另外那俩施暴者，把人家朴成敏啊囚禁在自己家的那俩大邱校园暴力事件的两名加害者，一个呀在慈善团体做后勤，啊获得了慈善捐款，还考取了社工执照；另一个呢当了护士了，拿了护士执照。而再看受害者这边。青州事件的受害者名叫郑丽，转学之后，已经是没有任何的消息了。立第二位啊，受害者朴成敏，现在依旧生活在恐惧之中。上大学的时候，啊，当初啊，只要是被罚做社会服务的加害者和他读了同一所大学，企图避开霸凌者的朴成敏，被对方发现之后。这个霸凌者就会带着自己所有的朋友过来看朴成敏，就是他们把朴成敏围成一团，霸凌者站在最中间，指着他笑着对别人说：“哎，你看，这是我以前认识的一个人。”大家伙，我不知道能不能感受到这种感觉啊？就是可以换位思考一下，曾经欺负过你的人，啊，过了很多年之后，带着他自己的朋友来见你，把你围在中间给他给他的朋友介绍说：“哎，你们看，这是我的老同学啊，我上学那会儿经常跟他闹着玩。”其实这个后来啊，这个我在网上看到过很多的帖子，令我印象最深的有一个帖子是说什么呢？就是也是关于这个校园霸凌的，也是发生在咱们国内的一些事儿。这个有个网友就说了。说这个小时候啊，同班的一些男生挑衅自己，这个女生呢就跟这些男生啊扭打成了一团。因为小时候嘛，尤其是这个小学那会儿，女生普遍发育的比较早啊，一般上小学那会儿，女孩子都比男孩子高，发育的这个比较早，而且人家本身这个女孩她的这个呃个子就高，结果呢？那个男孩没打过他。后来老师过来调停，啊，这个男孩、女孩也是各打五十大板，也都见了家长了。见完家长之后，这个女孩就是被挑衅的这个女孩，她的母亲说的第一句话，大家伙儿能猜到她母亲说的第一句话是什么吗？我觉得这是很多中国家长应该都说过的话。欢迎啪啪熊，感谢不想上班送的一个小太阳，两个小太阳，谢谢。他跟这个这位网友跟这个班里的男生打完架之后，老师请家长了。对对，陆乌归说的没错，怎么不欺负别人？他妈说的第一句话就是：你怎么不想想，他为什么不欺负别人，就欺负你呢？但是这事儿还没完啊，还是这位网友这个女生，到了上高中那会儿了，因为也是自己可能长得是又高又漂亮吧，比较受男生的欢迎，哎，被几个男同学同时的追求，然后学校里有几个这个女混混啊，大姐大就看不顺眼了，就把这位网友堵在教室门口，然后就要打他。这位网友呢，直接拿着当时上学嘛都有那种书架，他的书架是那种铁制的，啊，就直接抡着铁书架出去跟这几个女生这个比划了几下，结果这几个女生扭头就跑去告老师了，然后又是啊双方都被停课叫家长，这位网友的母亲万年不变的还是那句话，凡事要反省自己。啊，为什么他们不赌别人，只赌你呢？这位网友后边还说了，说这个后来，啊，工作了，领导也这个 PUA 自己，他就辞职了。辞职那会儿，他的母亲又说了，领导对谁都那样，啊，为什么别人能忍，你就忍不了，得辞职呢？哎呀，说实在的，我觉得这个。现在这家长啊，就是看完了这网友的这这个亲身经历之后，说实在的，我心里挺不舒服的。为什么呢？因为这个我父母也说过同样的话，也说过同样的话，但是啊，这个。这个社会上啊，这个世界上啊，很肮脏啊。阿泽就一直认为这个世界是无比的肮脏、无比黑暗的这么一个地方。但是呢，他总会有那么一点光亮啊，总会给人那么一点希望。比如说啊，另外一位网友分享的自己的一个经历，他这个也是啊，跟班里的同学打架了，班里的这个呃坏小子欺负自己。他就反抗，两个人就打起来了。老师来了之后呢，同样是各打五十大板，然后请家长。家长来了之后，这个被打的这个被欺负的这个同学的家长就觉得自己的孩子被欺负了啊，怎么来了之后劈头盖脸还说我孩子，还凶我孩子，这是为什么？老师说什么呢？老师对这个家长说。哈、啊，也是一句很经典的台词啊！大家伙能猜到吗？老师跟这个家长说了一句很经典的台词老师说：“一个巴掌拍不响啊，啊，这个还是叫孩子自己回家想想原因吧。”家长就说：“这个。”我的孩子挨打了，为什么还要说我的孩子？老师说一个巴掌拍不响啊，你的孩子肯定也是有原因的，你回去自己反省一下吧。紧接着，这个父亲抬手就打了老师一个耳光，老师当场就要暴起呀、啊。老师马上就要暴起的时候，这个父亲说了：“你看这个巴掌响不响？”我操！我觉得这个当爸的真是太伟大了。我觉得这个我要是他儿子，在那一刻，我觉得他在我眼里是放着光的
1: 。
0: 老师说：“这个一个巴掌拍不响
2: 。
0: ”他抬手给了老师一个耳光。你看这巴掌响不响？哎呀，说实话，当时我在网上查资料啊，我看到这个帖子的时候，我都特别激动。其实我现在讲的时候，我都有点激动。我觉得这个当爹的真有样。其实啊，这个现在咱们的这个社会环境、啊，对霸凌的这个容忍度其实是越来越低了。啊，群众的老百姓的这个观念呢，也是越来越先进。所以说，这个不管怎么威胁吧，多数情况下，最优的这个解决方式一定是啊，比如说，咱们交，咱们这个遭到了霸凌了。啊，甭管是校园霸凌还是这个职场霸凌，自己遭到了霸凌了，最好的一个解决方式一定是先告诉你信任而且信任你的人。注意啊，一定是你信任而且也得是信任你的人，家长啊，老师啊，啊，包括这个呃警察呀，一起商量对策，千万。最最不要干的一件事啊，千万不要干的一件事，就是说，哎呀，忍忍就能过去了。他欺负我了，哎，可能明天就不欺负我了，啊，忍忍就过去了。不知道这个大家伙有没有遭受过这个校园霸凌
2: ？嗯、呃
0: ，我曾经吧，嗯、呃，遭受过。其实也我也不知道我算不算是遭受了这个校园霸凌了。是什么呢？从小啊，我的父亲呢，就是阿泽的父亲呢，就教育我说，这个做人呢，一定不要怕事儿，但是也不要惹事儿。这是我小时候，我父亲经常跟我说的一句话：“千万别惹事儿，但是事儿来了不能怕事儿。”后来这个也是啊，我爸爸就担心我在学校被人欺负呀，啊，被人打呀之类的。因为他也知道我们当时上小学嘛，我们班里边有那么几个坏小子，哎，他也是担心我被这几个坏小子欺负，然后他就直接交给我。说这个，如果他们欺负你啊，你就跟他们打，你就跟他们打，你呀不要打他们的肚子，没有用，你就打他们的鼻子，打他们的鼻子，他们的鼻子出血了，他们以后就害怕了，就不敢欺负你了。打那之后，这句话我算是记牢了。后来他们真的也是来欺负我了，我呢也是真的按照我父亲教我他。啊！上来一拳就干到他们鼻子上，当场鼻子就出血了。从那之后就没有人再欺负过我
1: 。
0: 其实这个有时候我也明白，这个哎呀，需要非常大的勇气才能反抗。嗯，一般的很多这个无辜的受害的孩子也是很没办法。其实只要你不怕他们，他们就没办法继续欺负你。嗯，我突然又想到了那部韩剧《黑暗荣耀》。在这部剧里边，少女时期的东恩，她没有任何人可以给她真正的帮助，没有一点温暖。那现实中呢，起码有家人啊，起码有这个身边的朋友。陆无归说：“初中都带刀上学，对我这个对你这事儿我有印象啊，你之前跟我说过，啊，然后我还问你，我说你是不是东北的
2: ？的
0: 跟大家再分享一个这个网友自己的这个经历吧，也是一位网友啊，遭受了这个校园霸凌了，这个回家之后。”他这个，呃，家里的家长就说：“他打你了吗？打了，你打赢了吗？没打赢，没打赢，明天再去找他。他就是打赢了回家有奖，打输了呢，第二天再约，直到六年级，啊，六年级那会儿，有一次打一个先动手的女生，学校里的很多的这个问题学生啊，就是坏学生啊，所谓的。”全都跑过来给他加油，就是给咱这个分享经历的这位网友给他加油，啊，给他递凳子腿给他递皮带。就在这个时候，他突然发现自己已经成了问题学生中的一员。那从上初中开始呢，他就上了离家比较远的，基本上没有熟人的学校，这才渐渐的远离了那些人。那时至今日呢，他自己也成为了家长了，也有了自己的孩子了。他希望自己的孩子在被欺负的时候可以打回去，更希望回来之后他能告诉自己这些。啊，不要说是这个，呃、啊，你不知不觉的被拉进了那种施暴者的队伍。其实你看这位家长，我觉得就很很理智，很很理性。啊，这个教育自己的孩子很有一套。你看，他不但教育自己的孩子要这个勇敢的反抗，他还教育自己的孩子，你不不只是反抗那么简单，你不要变成了施暴者
3: 。鲁
0: 龟说,<可>说，暴力有时候是解决问题最简单的方法。呃，可以这么说吧，暴力不是解决问题的唯一方法，但可能是最直接的方法。但是，但是还是说有些事儿吧，能不靠暴力解决啊，能靠这个智力解决，能动脑子啊，这才是真是有本事的。毕竟将来踏入了社会之后。参加了工作之后，还是要靠这个，要靠脑子去这个生活嘛，要靠智慧去这个赚钱，是吧？所以说呢，还是尽量呢用自己的智慧去解决问题，老是用暴力解决问题啊，脑子可能慢慢的就锈了。来来一首这个安静一点的吧。这个再跟大家分享一个这个网友的经历吧，一个网友遭受校园霸凌时候的一个经历。他学他说这个上学的时候啊，这个有一个小学的女生很可爱，大家呢平时也是当妹妹一样的很照顾她。有一天晚上，这个小女生哭着跟他说。说楼下巡逻别的班的男生骂他了，啊，骂得特别难听。什么叫巡逻别的班的男生啊？咱上学那会儿不都有学生会吗？啊，都有学生会，学生会他晚上会这个巡逻呀、啊，查寝室啊，干这些活。就是说这些男生骂他了，骂得特别难听。咱这位网友呢，当时直接叫了班里的两个女生下去，把那几个。啊，这个嘴巴贱的男生一顿暴打，后来呢也闹到了他们班主任那儿，闹到了那儿之后呢，他也是挺直腰杆子，坚持自己没错。然后那几个男生又被自己的班主任揍了一顿。啊，这个网友也说了，说嘴巴贱就活该被揍。他说现在呢，时至今日，自己的儿子已经是快五岁了。他时常的就跟自己的儿子说：“说你是男生，啊，不管在哪儿，你要让着女孩子，不要欺负同学。但是有人欺负你，你就给我还手。回来之后呢，记得要告诉妈妈，妈妈永远都会保护你的。你看，很温馨啊，对吧？这个母爱跟父爱它就是不太一样，母爱呢给人感觉更温柔、更委婉。”父爱可能就比较直接，啊，比较过瘾的那种。就像咱这个之前讲的这个，啊，自己的孩子在学校跟别的同学打仗了，打完架之后，老师跟跟这位被打的父亲、被打的学生的父亲说：“你看，一个巴掌拍不响，你儿子可能也有问题，也有错，你回家反省一下吧。”当场，这位当爸爸的抬手给了老师一个耳光，说：“你看这巴掌响不响？”你看这个父爱啊，跟母爱啊。还是不太一样，母爱总是给人感觉很温暖。陆乌龟说：“六百块钱的声卡音质怎么样？”我也不知道啊，咱也没用过那六百块钱的声卡呀、啊，咱用的一直是这二三百块钱的。我估计啊，应该也是跟二三百块钱的差不多，好也好不了多少。真正好的那声卡都好几千。这个陆乌龟怎么突然要又问声卡了？是想想想加入我们这个播客电台的大家庭吗
2: ？
0: 这个这咱这个有位听友啊，他叫叫英文名，我实在是不会念啊，实在是不会念。然后我百度了一下你的这个英文名。我我我，我叫叫什么？肯尼斯，是叫肯尼斯吗？谢谢你送的一朵鲜花，谢谢啊！实在不好意思啊，阿泽这个散装英语真的是不好意思了啊，对不住了。谢谢金金喵喵送的棉花糖。好奇也想讲点故事啊，陆无归也想讲点故事。你一开始啊，可以先用手机来录，啊，先尝试一下。苹果手机、苹果的那个耳机音质就还不错。因为我一开始刚开始做这个电台那会儿，我就是用手机开始做的。啊，后来这个慢慢的大家伙爱听了，听的朋友也多了，我就换了声卡，一直用到现在。刚开始呢，还是这个用手机可以先试一下。万一咱这个说句实在的啊，说句这个不好听的，你可能坚持不下去了，那你这声卡不就白花这钱了吗？感谢燕南，谢谢燕南送的“众星捧月”。哎呦喂，这太厉害了！这词儿“众星捧月”。大家伙这个有想听的歌啊，可以这个点歌。大家伙最近有没有看这个《灌篮高手》啊？我最近想出一期《灌篮高手》的这个节目，嗯、呃，想着明后天吧，啊，明后天就录一期《灌篮高手》的节目，聊一聊，啊，这个可能，呃、灌篮高手》也是我的这个一个青春的回忆吧。想简单的聊一下，可能呢，没办法聊的跟那期《行尸走肉》时间那么长，啊，但是呢，也会聊一下自己的感受和一些看法、一些回忆吧。当然，也会聊一些大家伙不知道的一些细节、一些事儿，啊，有关这个《灌篮高手》的一些事儿。谢谢啊，谢谢燕南的小太阳。卢龟说：“还是觉得《灌篮高手》的漫画好看。”我没有看过《灌篮高手》的漫画，我看的是当时这个电视上演的动画片然后漫画的话，我呃，《悠游白书》也没看过。漫画的话，我看的比较少，看过《七龙珠》啊，《七龙珠》还看过什么？《柯南》。啊，哆啦 A 梦，还有一部比较小众一点的，叫小忍者哈图利。啊，这个小忍者哈图利也挺有意思的，就感觉很像那个哆啦 A 梦，只不过就是这个大雄嘛，啊遇到了一只机器猫，这个机器猫有很多的道具，然后这个小忍者呢是因为有一个小孩，我忘了他叫什么，了，有一个小孩，然后呢遇到了一个小忍者。这个小忍者会各种的忍术，各种的这个忍术道具也是帮着这个小孩处理各种问题，跟这个哆啦 A 梦是一个套路，只不过就是把机器猫换成了一个小忍者，还挺有意思的，而且也不长，一共就十几十几本吧。咱刚才讲的是这个有关这个。韩国校园暴力的一些事儿，顺便呢，最后也聊了一下咱们国内很多网友自己的一些经历，啊，一些感受。那一会儿呢，跟大家伙再分享一起案件，啊，这起案件呢，多少跟校园暴力沾点边啊，也怎么说呢，有点灵异，啊，有点这个灵异的感觉。乌龟说：“小时候，我爸给我买的第一本漫画就是《龙珠》。我小时候看的第一本漫画就是《龙珠》。那这么说的话，咱们咱俩小时候看的第一部漫画都是《龙珠》了
2: 。”
0: 龙珠的话，我个人比较喜欢沙鲁那段。当时我们我们那会儿这个看漫画呀，是不是买？因为我们确实也是这个上初中那会儿，我上初中也没有那么多的零花钱，也买不起。当时呢，这个学校附近啊有一个这个书吧，就是去他那个那个就相当于是一个书店吧，但是他但是他叫书吧，里边各种小说、漫画，哎呀多了去了，什么都有。但是你进去看呢是要消费的，五块钱。买一杯橙汁儿，你就在那儿随便看看,看一天都行。当时我们就是啊，这个拿着五块钱去买一杯橙汁儿，就在那儿看一天。金金喵喵说看叮当，对，我们这个呃，我们小时候这个在电视上看这个哆啦 A 梦也叫小叮当啊，机器猫。蜡笔小新，其实蜡笔小新这个火的时候，我已经挺大，我已经挺大的这个年纪了，呃，年龄已经挺大了，已经过了这个看动画片的那个年纪了，啊、呃，只是看过一些比较经典的桥段。蜡笔小新有的那会儿，我应该，呃，初中都毕业了。租书，啊，我们那会儿其实它这不属于租书，是属于去他这个店里边消费，然后能免费在那儿随便看。后来呢，再大一点，我们就流行这个租碟。我不知道大家伙有没有听过这件事儿啊？就是当时有这个 VCD、DVD， 都是放那种光盘，啊，当时我们都叫它影碟，啊，都是放碟。都是有那种专门的一个小店门口写着“租碟”，然后呢拿着十块钱算是押金，把这十块钱压在他那儿，然后呢满屋子啊全是影碟啊，全是 DVD、VCD， 在里边挑挑自己喜欢看的电影，租了之后拿回家看，看完了给他还回来，一天一块钱，啊也不也不给他这一块钱，就让他从那十块钱押金里扣。哎，什么时候这十块钱押金扣完了，就再给他十块钱继续租。当时我们叫租碟，欢迎斩于马下。刚才说了啊，给大家讲一起跟这个校园霸凌多少有点关系的一个真实的案件。这个案件呢，本来是要放到这个恐怖案件里边讲的，那今天正好讲的校园霸凌嘛，也有关系，就正好跟大家伙分享一下。那这个分享的这位网友说啊，说自己初中那会儿一个英语老师，说这个老师人品非常的差劲就是每节课呀都要不停的用脏话骂同学，哎呀，脏话之难听啊，都学都学都学不出口，而且呀，这个英语老师啊，他骂人呢、啊、不像别的老师。啊，只骂那些学习差的学生，或者是不写作业呀、啊、之类的那些学生。这个英语老师呢，他是什么人都骂，就是连班里边学习最好的全年级的第一名，他也照骂不误，而且还打人。当时他们也就是十三四岁的小姑娘吧，这个英语老师啊，就撕着人家的脸蛋儿，拉着她的脸，一直给她拉到讲台上。当着全班同学的面开始抽这个女同学的耳光，一抽就抽几十下，最后这个女同学的脸都肿的老高。那直到有一次，他布置了作业，让大家伙回家去背课文。第二天上课呢，就是班里的同学呀有十几个人背不出来，于是这一堂课这个英语老师什么也没讲。从头到尾就在收拾这十几个没背出课文的人，先是在那辱骂，再接着就是打学生。下课以后呢，就把这些学生带到办公室接着折腾。那如此这般，第二天出事儿了，就是第二天上学，啊，这个发现学校的墙上写满了大标语了，写的什么呢？写的某某某死全家，这个某某某就是那个英语老师的名字啊。这英语老师叫这个李二蛋，李二蛋死全家。只要是能写字儿的墙，全都写的满满的，连厕所里边都写满了。这么大的事儿，学校里当然是要调查的。一开始啊，就调查那几个。啊，前一天被他打的那几个十几个背不出课文的那些学生，大家伙呢，谁都咬死了不承认，那学校也没办法呀。那最终这件事儿就不了了之了。而这个英语老师呢，就真的死全家了。啊，就是这事儿，我刚才说啊，这事儿多少有点灵异，就灵异在这这个英语老师最后真的死全家了。怎么回事呢？就是他的母亲呀、啊，和他的妹妹呀、啊，据说啊，跟这个英语老师的性格是一样的。那杀人的这位呢，就是他的妹夫。哎，由于这个不堪他们全家的侮辱，终于拿起菜刀把他全家都砍死了。那出了这件事儿之后，咱的这位网友。啊，分享这个案件的这个网友，他就在想，想说这个做人呢，还是啊，不要做太多的这种亏心事儿、缺德事儿啊，不然人家骂都能把这个全家都骂死啊。也可能也可能是这个自己有点迷信吧，但是这事儿也太巧了。那以上就是这个。关于另一种校园霸凌的一个真实的一个事情吧、啊，之前咱讲的校园霸凌是这个学生欺负学生，那这件事儿呢是老师欺负学生，老师教导学生是应该的，啊，但是也要注重这个方式方法、啊，像是这个说脏话骂学生，这说实话、啊、真不应该。欢迎有本事来锤我。有本事来锤我！咱们现在改成九点直播了，你是不是还是以为是十点开始啊？对呀、啊，改成九点了。从昨天吧，昨天这个我直播，你好像没没来是吧？从昨天开始改成的这个九点，以后这个九点播了。因为十点播播完了之后呢，就十二点多了，然后我睡觉的时候呢，就快一点了。哎呀，这个时间太晚了，我也是这个，我也是这个三十三十多岁的人了，我有点熬不住。欢迎新来到直播间的朋友，咱这是一个讲故事、扯闲篇的直播间。当然了，也可以随便点歌，啊，这个想听什么歌就点什么歌。这两天录音了嘛？啊，有本事来锤我，问我这两天录音了。呃，这个今天啊，今天咱们直播的内容是这个呃那个韩剧《黑暗荣耀》的这个原型案件，我在直播间里把这个这个案件讲述了一遍，然后我录音了。明天呢，我会把这期节目这个剪辑一下，发到咱们电台上。这样的话，大家伙这个没听直播的朋友就可以听这个回放。然后这个过两天呢，我想这个更新一期《灌篮高手》，我想更新一期《灌篮高手》，聊一聊这个青春的记忆吧。同样都是这个美好的回忆啊，但是这个先说好，肯定是录不了四个小时了啊，肯定是跟这个。那行尸走肉肯定是比不了
2: 了
0: 。其实说实在的，为什么这个行尸走肉那一期能录四个小时呢？是因为当时那段时间里啊，我正好在重刷这部剧，我正好在从第一季开始，第一季的第一集开始往后刷。一直刷到第十三季吧，好像是还是第十四季，就是刷到大结局。所以说有很多的细节，我又发现了，啊，又又有了很多新的感触。所以说就是一聊起来就没完没了的，就录了四个小时。那我录这个《灌篮高手》这一期呢，我肯定也没时间把《灌篮高手》从第一集开始，开始看一遍。了。啊，所以只能是说一说我对这个刚上映的这部电影的感受，以及一些这个《灌篮高手》背后的幕后的一些有意思的趣闻。陆无归说：“还是喜欢这个弩哥，是吧？”我这个第一次、第一、第一遍刷《行尸走肉》的时候，我是特别喜欢弩哥的。而且这个弩哥这个角色，他是漫画里边没有的角色，他是这个整个剧组原创的一个人物。我一开始我第一次刷的时候，我很喜欢弩哥，而且弩哥刚一出场，他的第一句台词儿就是 “mother fuck”， 他的第一句台词儿就是这个。然后这个后来二刷的时候。就是我准备这个《行尸走肉》大结局了，我一看要大结局了，然后我就开始从第一季又开始重新刷，我从第一季重新刷刷这第二遍的时候，我就比较喜欢这个瑞克了。鲁龟说：“老努哥进游戏送快递了。当时这个努哥还拍过一档综艺，叫《跟着努哥去骑行》，好像是，就是他骑着摩托车啊，在在他们国家那边去各个地方了解各个地方的这个呃风风土人情，然后这个途中都是骑摩托车的，因为他在那部剧里的人设也是骑摩托车的嘛。”他在那部综艺里也是骑着摩托车，哎，跟大家伙聊各种各样的摩托车，然后聊各种各样的风土人情，哎、那个综艺还挺有意思，好像是就出了一季还是两季就没有了
1: 。子青春和一起变成了哑巴。鲁
0: 龟说：“以后买个房车，自驾游，当个浪子。”哎呀，这个我前前两天刷这个短视频，刷到刘青云的一段采访，然后这个采访的那个家那个主持人就问他，说：“你这辈子如果不拍戏了，你最想干的事儿是什么？”刘青云说：“我最想做的两件事情，第一件事情是上学。”上学读书，因为这个自己小时候那会儿也没好好学习，也没上了大学，哎，有个遗憾。他第二件事情呢，就是流浪。哎，我想去流浪。哎呦，突然我就觉得刘青云这个人啊，真的是挺有内涵的，啊，有点东西，有本事来锤我说，我的梦想就是买个皮卡拉着自行车到处狗转悠。这这句话呀，是这个有本事来锤我说的自己的老家话吗？说的这个淄博话吗？哎呀，这个其实简单来说，这个你像这个陆乌龟说买个房车自驾游当个浪子，有本事来锤我说，哎，买个皮卡拉着自己心爱的自行车，其实简单来说就俩字儿：自由。对吧？之前呀、啊，很久之前有段时间，我一直在追《海贼王》。当时我就在想，为什么《海贼王》这个这个动漫啊，这个动画片这么受欢迎呢？而且在追的人大多数啊，百分之七八十都是成年人在看的。后来我明白。啊，《海贼王》整个动漫说的就是俩字儿：自由
1: 。
0: 当代的成年人最缺少的就是自由吧
1: 。我二十
0: 二三岁那会儿，二十二三岁那会儿有一个想法。就是想这个搞一辆自行车，骑着这辆自行车环游中国。鲁龟说：“学生也没自由，是啊，是啊，这这个世界上啊就没有绝对的自由。可能当有一天你真的买了房车，真的开始自驾游了，你会发现。”也有很多东西在束缚着你，也并不是真正的自由了。对，你看，有本事来锤我说，也就想想这种生活了。学生有时间没钱，啊，工作了呢有钱没时间，也不一定啊，这事儿也不是绝对的。有时候呢，可能是学生，这个有时间没钱；工作了呢，没钱也没时间。卢龟、嗯、说：“这不巧了，我现在二十三，也想骑车狗晃悠。我之前也是刷短视频，刷到了一个山东济南的老乡，因为我是山东济南人嘛。我刷到了一个山东济南的老乡，叫什么名字我给忘了三个字。然后他也是跟自己的一个同学，他也是考研期间嘛，跟自己的同学。”骑着自行车从济南出发去这个西藏，好像是最后还成功了啊！骑了得有个二三十天吧。有本事来锤我说，买了自己梦想中的自行车，去不了梦想中的地方。哎呦，这句话说的，这句话说的，我都想叹气了。我的天！
2: 怎么办呢
0: ？生活就是这样。但是，这个如果说你,你的梦想是想是是想去一个地方的话，我觉得总会有机会，的。对吧？你比如说，马上就要五一了，哎，五一大家伙总会有这么几天假期吧？趁着假期去自己想去的地方。我我我跟你说，这个钱呀是挣不完的，真的多有钱都不嫌钱多。钱真的是挣不完的。但是我也是这个，我之前刷短视频啊，人家说的一句话，我觉得挺在理因为我确实也是亲身的去体会他这句话了，我我亲身经历他这句话。他说这个，在你二十多岁想去一个地方的时候，一定要去。因为等到你三十多岁再去的话，你的那种心境，这个地方给你的感觉就不一样了，真的是这样。你像前前两天吧，上个月，呃，三月初吧还是四月初来着，我刚去了这个香港。其实我之前去过一次，我之前18年那会儿吧。还是17年，好像是17年那会儿我去过一次。然后我香港这地方我是有这个一种情怀的啊，我特别喜欢这个城市。我17年那会儿去的时候特别的兴奋，特别的激动，然后玩了一个星期，回来之后呢也是整天想着还想再去。这不，呃，应该就是四月初，我忘了是三月初还是四月初了，我这脑子不记事然后又去了、呃，也是玩了有个六七天。但是真的，感觉真的跟第一次去完全不一样。不是说那地方变了，是我的这个心境变了。一八年那会儿我二十来岁，现在我都三十三岁，真的同样的地方，同样的一片海，你坐在岸边，心境真的是不一样，想的事儿，看到的风景，真的不一样。所以说，有想去的地方，趁着年轻，抓紧去。斩于马下说：“这个波丹爱了，这个波丹几乎都是民谣吧？我觉得大晚上的听点民谣，是吧？安安静静的聊会儿天儿、啊，不想搞那些太燥的音乐。有本事来捶我说，在医院工作，节假日休息不了。哎呀，那真是这个也挺辛苦的。”那在医院工作应该也有假期吧，有年假之类的。卢龟说：“感觉大家的工作都很正式。”什么叫都很正式？什么样的工作属于不正式的工作呢？有年假，但是批不下来。哎，有本事来吹我，那就。其实这个，我有时候就很羡慕什么人呢？羡慕退休的那些大爷大妈。哎呦，因为我这个最近搞了一个小副业，就是这个和旅行社合作，然后这个帮他们宣传一些旅游的这个路线之类的。然后大多数报旅行团，哎呀，出去玩的都是那些大爷大妈。哎，我觉得他们真的是太幸福了，也不用上班，拿着退休金啊，报个旅行团就跟着出去玩了，真好。有时候我跟我朋友聊天，我还说呢，我说我真希望这个直接跳到我六十啊，现在不是六十岁退休吗？我真希望直接跳到六十，中间这三十年我不过了。啊，我不要了，直接直接让我到了退休那会儿，真羡慕他们。欢迎小王有话说
3: 。
0: 陆乌龟说不羡慕啊，不羡慕那些大爷大妈，因为岁数太大
3: 了，
0: 岁数太大了。除了身体不好，哪儿都好、啊
3: 。
0: 鲁这个有本事来捶我也说啊，老了身体不行了，到时候骑几十公里山路，身体肯定受不了。但是我又喜欢骑到山顶，然后一路冲下去，喜欢这种自由滑行的感觉，是吗？哎呀，我现在这个光想一想，我就觉得应该是挺舒服的这件事儿，尤其是夏天，是吗？在这个山上，在山顶一路，哎呀，也不用也不用自己骑，应该啊就滑下来，小凉风一吹。杜姑娘说：“老了之后拍照也不好看
3: 了
0: 。啊”呃，看来大家还是这个这个很乐观的啊。我我相比之下，可能我就有点太悲观了。
3: 啊，还不用担
0: 心会撞到人是吗？还不用担心撞人，这是山东话，是吧？这首歌大家听过吗？陈陈丽唱的《桥豆麻袋》。我觉得他这个歌名有点意思啊，桥豆麻袋
2: ，
0: 京韵大葱。对，我是这个京韵大葱普通话
2: 。
0: 桥豆麻袋，对，就是这四个字。对、哎，杜姑娘说这不是一句日语吗？对我刚才就是这意思
2: 。
0: 挑豆麻袋，这是不是就是日语当中应该是等一下的意思是吧
2: ？
0: 红豆泥，すみ马せ等一下，对我我记得这句话应该是“等一下”的意思。日本人真怪，咱之前有一天直播，我记得聊了几个日本怪谈。咱直播间里有没有这个懂日语的朋友啊？我之前这个认识了一个一个同事吧，算是同事。然后呢，他就会说日语，当然可能不是很流利啊，但是会说。我问他，我是你是怎么学的？他说我是看动漫学的。哎呦，我觉得那也挺厉害的。看个动漫还学会说日语了
2: ，
0: 语言天分
2: 。
0: 我这个语言天分就不行啊！到现在为止，普通话还说不利索。欢迎 Maggie。欢迎马吉，马吉有没有看过一部美剧叫《行尸走肉》啊？马吉有没有看过《行尸走肉》啊？看过，你是这个因为那部剧取的这个名字吗？那部剧里有一个这个女主角
3: 就叫 Maggie 道。终
0: 于不捉到被家暴后来反杀那个不是那个被家暴后来反杀那个叫什么来、那、着、个？哎，我这记性真是不行。前段时间那个看的时候啊啊叫卡罗尔啊叫卡罗尔被家暴后来反杀那个叫卡罗尔，呃 ，Maggie 呢是那个农场主的女儿
3: ，是这个 Glenn
0: 的媳妇儿。
3: 我穿过过峡
0: 谷，又翻过雪山。哦，这是哦，马吉说这是一句藏语，哦，马吉是一句藏语，的意思是未曾沾染。哦，就如果这个翻译成汉语的话，是不是也可以理解成就是纯洁的意思？呃，纯洁纯净。哎，这名字，你看这么一解释啊，瞬间就感觉提了档次了
3: 。你是否也像我一样感到寒冷？忽然间想起。就是
0: 我其实就是特别喜欢这种这种背后啊有寓意的这种名字
3: 。你你一看到座桥，却还是逃不出内心的荒岛
0: 。啊，马吉说，其实除了汉语之外，别的语言一个词儿都有好多种意思，只有汉语最准确。对你像英语，是吧？他他一个词儿就有好多意思
3: 。来到到。的来那片有你的海滩，却找不到
0: 在这个、呃、藏藏语里面，阿泽怎么说、啊？开个玩笑啊！我觉得应该没有一个特定的词儿是说阿泽
3: 的。学
0: 了啊，陆无归说学了这么久英语。还是没法跟老外说话，是这个，呃，还是不留意吗？还是说不好意思张嘴说话？我之前呃去过那个塞尔维亚，去过塞尔维亚，我是这个，我的这个英语水平大家是有目共睹的，就是散装英语嘛。我在那儿出过最离谱的一个洋相，就是人家那儿啊。这个去超市买酒，可能是这个未成年人不能买，还必须得出示身份证，啊，证明你成年了，你才能买这个酒。那会儿我多大？我可能有个二十七八吧，可能穿的呀、啊、比较这个鲜艳，衣服啊，我喜欢穿一些亮一点的颜色。可能人家超市里那人呢，感觉我比较年轻，然后人家那是法律规定嘛，必须成年了才能买酒，然后那个老外。他就跟我说 ：“How old are you? How old are you?” 然后我就完全不加思索地回了他一句 ：“Fine, thank you and you。”我的天！当时我说完了之后，我自己都没反应过来。旁边的那些人从那儿哈哈大笑，我一脸懵逼啊，我问人家：“我说怎么了？”旁边那人说：“他问你 How old are you？ 你多大了？”是 How old are you？ 不是 How are you？ <笑>哎呦，当时我那脸呀，唰一下就红了。然后在那儿待了得有，得有半个月吧。然后我就感觉自己的这个英语水平啊，明显的就，哎呦，就见长了，突飞猛进、啊。的。然后我就跟那导游平时闲聊，导游是中国人。我就跟那导游聊天我说你看，哎，我在这儿玩了这将近半个月，我觉得我这英语水平，哎呦见长了。导游说，你在这儿待上仨月，你连他当地的塞尔维亚的话你都能会说
2: 。
0: 对，就像陆乌龟说的，就是语言环境的问题，环境很重要。有本事来锤我说汉语比较系统。文字和语言同时发展好久，游牧民族呢几乎都是口语，啊，口语发达，文字发展的很晚。对，因为他们这个呃当时是游，也是因为是游牧的关系嘛，很多的这个书本啊啊这个他记录啊各方面的他携带起来不方便，所以基本上都是口语。跟咱汉人不一样，咱汉人是到哪儿都先安家，安了家之后就开始种地了。所以说，一些书本啊、竹简呀、啊、这些东西就保留了下来。好、啊，马吉说了，马吉说阿泽在藏语里意思是性格直爽的汉子，待人真诚友善，所以深受大家喜爱。这太符合你了，阿泽。嘿，这这属于是真的是巧了啊！我这个取名字之前，我可真没查藏语的意思。嗯，谢谢啊，谢谢，谢谢，说我这个比较符合是吧？待、啊、人友善
2: 。陆
0: 辉说，以前小学课都有满语课
2: 。
0: 我我我我们那时候没有。我上小学的时候，我到了小学六年级，马上就要上初中了，那会儿才有了英语。我上小学从一年级到五年级就没有英语这门课。到了六年级才开始学的英语，周末还是不直播嘛？啊，有本事来吹我问，嗯
2: ，不
0: 播了吧？明天这个录节目吧，明天录一期这个电台的节目，然后这个周天呢也是这个好歹的让我休息一天，啊，这个。勤勤恳恳的工作了一个星期了，就一个一个礼拜就休息这一天，让我也歇一歇。周六呢？哎，今天是周几啊？啊，今天是周五。周六呢，想录一期这个《灌篮高手》的节目
2: 。
0: 马吉说：“名字和人很符合嘛，则广大的意思。”哎呦、呃，这名字，让马吉这么一说呀，我都我都琢磨着这名字是不是太大了？我是不是有点这个扛不住啊？有本事说，我还想着就我的医院工作经历写点灵异，可以啊，这事儿可以啊。有一个这个，呃，法医秦明，法医秦明这本这本小说多出名啊，大家伙应该也都听说过，他的作者就是一个法医。他根据自己的一些工作经历，然后这个一些真实的案件，然后自己艺术加工一下、改编一下就成
2: 了
0: 。有本事来锤我说是在康复科和肿瘤科太有料了，好家伙！这么多料，你可以给咱们这个撞鬼投稿啊！可以给《撞鬼实录》投稿啊，到时候我再，是吧？把你的这些这些故事分享给大家。马奇说，马奇说，刚常客才有料，有有大料。你们太有才了。那个料有点重。今天的这个直播就到这儿吧，咱下一回直播是下周一，下周一的晚上九点，是九点啊！大家，咱现在改成九点了。下周一晚上九点，风趣乐园，大家伙没关注的可以关注我一下，别到时候再找不着我了啊，那就尴尬了。好吧，咱今天的这个直播就到这儿结束
2: 了，各位晚安。